0: Kedves testvérek, helyünkről fölállva és szívünket fölemelve hallgassuk meg Isten igéjét, amely által most szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni mindjártunknak. Ez az ige szakasz Jakab apostol levelében az első fejezetben 22-től 25-ig tartó versekben van megírva. Legyetek az igének cselepői, ne csupán hallgatói hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója és igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnéz ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. nem Foglaljuk el egyéb. Mostanában m- többször gondolkoztam a helyes ige hogy m- mégis hogyan lehet személyessé e, számomra az ige, hogyan tud tényleg nekem szólni, engem megváltoztatni ez az e, isteni szó, hogyan hallgatom, hogyan fogadom be, és hogyan cselekszem Isten igéjét az életembe. Ezek a kérdések foglalkoztattak mostanság, és találtam rá erre az igére is. És most is úgy érzem, hogy Isten igéje jóval több annál, mint a lelki elcsendesedésem kiinduló pontja lenne csupán. Azt érzem, hogy Isten igéje nem csupán egy kiinduló pont, hanem az egész életemet áthatja. Egyszerűen Isten válasza, megoldása az én életemre, a mindennapjaimra, a lelki nehézségeimre, betegségeimre, problémáimra. Ezért amikor az igét hallgatom, akkor tulajdonképpen egy párbeszéd indul el az Úr és Én közöttem. Isten kezdi ezt a beszélgetést, ő az, aki először szól, és kérdés, hogy én mit válaszolok, mert valahogy válaszolnom kell erre, egyszerűen nem sikkathatok el fölötte. Tulajdonképpen a mai igény is egy nagyon egyszerű képben mutatja be, hogyan hallgathatjuk Isten igéjét helyes módon, hogyan tudjuk meghallani Isten szavát. Ez a kép mi most megmutatja számunkra, ez tulajdonképpen azt mutatja be, hogy Isten igéje tükör. Az életünk tükre. Amiben láthatjuk magunkat. Ezt a fő üzenetet szeretném három gondolatban kibontani, és egy kicsit körül járni. Először is, hogy a meghallás, az igen meghallása az egyenlő az ige cselekvésével is. A második hogy az ige valóban tükröt tart elénk, amiben láthatjuk magunkat, a lelki világunkat. És harmadik pedig, hogy az ige tükre boldogán is tesz minket. Hogyan lehet tehát a meghallás egyenlő a cselekvésre? Ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvető a hívő ember életében az, hogy az igét hallgatja, ez a kiindulópont az alap, a, amire építjük az egész lelki életünket. Akár az Istentiszteleten, eh, prédikáció eh, formájában találkozunk az igével, akár eh, éneklésben, a eh, különböző dicsőítő énekekben, amikor hallgatjuk, vagy, eh, vagy akár egy evangéliumi költeményt eh, hallgatunk meg, akkor is az az ige, amely mindig visszatér az, az, az eredeti igéhez, a hitünket táplálja, és erősíti. Ezt a hitet, amely az egész hívvéletünk alapja. Hiszen Pálokosra is ezt írja, hogy a hit tehát hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Úgy gondolom, nem véletlen, hogy Pál ezt írja, hogy a hit hallásból van, ugyanis nagyon jól tudja ő is, de mi is tudhatjuk, hogy Isten a szavával teremt, a szavával teremti ezt a világot. Hogyha ő itt, ott a kezdetekben a szót, a kimondott szót használta, mint teremtő erőt, akkor a mi életünkben is ez a kimondott szó, az ige meghallása, ez hatalmas jelentőséggel hű most is, a mindennapjainkban is teremt és formál bennünket ez az ige. És egy példával is szeretném ezt érzéket, hogy mennyire fontos Isten igének a meghallása. Hogyha egy újszülött csecsebő éppen megszületik, ugye az orvosok ugye megfogják karban, de rögtön fölsír. Fölsír, mert Egyszerűen tapasztalja azt a világot, amit eddig még soha nem látott, amit még soha nem érzett. És mégis az nyugtatja meg igazán, hogyha hallja az édesanyja hangját. Amikor először meghallja, akkor abba hagyja a sírást, és oda teszik ugye édesanyjára az orvosok is, és akkor igazán meg meg tudja nyugtatni ez az anyai szó. Nem érti még teljesen ezeket a szavakat. Még életen nem tudja mit jelentenek, de azt tudja, hogy attól, aki mondja ezeket a szavakat, attól köszönheti az életét, tőle kapta. Ugyanígy, ez lelki értelemben is igaz lehet a mi életünkben. Amikor lelkileg újjászületünk, amikor Isten új életet ajándékoz nekünk, akkor a hitünket Isten igények a meghallása erősíti meg, Igazán Isten igéje lesz számunkra a legmegnyugtatóbb és a legnagyobb békességet adó hang az életünkben. Mert az ő szava és evangélium az, amely bűnbocsátot és örök életet ad számunkra. Ez az első hang és az egyetlen hang, amely megnyugtat, valódi békességet ad nekünk. És ugye itt a Földön a gyermek hallgat, Az első szóra, erre az édesanyjai első szóra. De a lelki életünkben mi vajon hallgatunk-e Isten hangjára, amit ő akar mondani? És a legfontosabb kérdés ebben a bibliai részben az, hogy meghallom-e az igét? Vagy csak hallgatok, esetleg elhallgatok. Sőt, a fülemet is befogom, hogy nem akarom hallani, amit Isten mond, mert annyira fájdalmas, mert annyira idegennek tűnik az én mindennapjaim számára. Hogyan hallgatom Isten higéjét? Izrael sokszor megkapta ítéletként az úrtól azt, hogy nem hallgat az ő hangjára. Hogy egyáltalán semmit nem akar felfogni abból, amit Isten mond számára. Zakariás ír erről, de ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményé hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket hát a seregek ura küldött, lelke által, régebbi profétákkal. Emiatt háborodott, fel olyan nagy a seregek ura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a seregek ura, én sem hallgatom meg őket hozzám hozzánk kiáltanak. Szörnyű, hogy uh, ilyen ítélettel is uh, találkozhatunk a Bibliában, de ez mégis azt mutatja, hogy ahogyan hallgatom Isten igét, vagy nem hallgatom, úgy, uh, úgy kapom ezeket az igéreteket az igéből. Ha nem hallgatok az igéretekre, akkor az igéretek sem lesznek az enyémak. Ha hallgatok rá, és cselekszem azt, amit az igéretek jelentenek, akkor minden áldást megkapok Istentől ezzel kapcsolatban. Egyszer Boszniában voltam a családommal, Mostárban, lehet, hogy már testvérközés néhányan voltak ott, ugye a dél háborúban ezt a Mostári hidat, ezt a nagyon szép Reneszánsz hát, hidat, ezt lerombolták, felrobbantották, hogy nem el sem rajta és ugye építették és ezt néztük meg, illetve ott volt a közelében egy ilyen főtéri piac, ahol ugye rengeteg helybéli ugye muszlim eszegettett, iszogatott, meg adtak, vettek mindent ugye ezen a piacon. És nagyjából olyan dél óra lehetett, és ténylegesen délben, pontban délben, Meg is szólalt a műezzin a közeli minaretből, és ugye imára hívta az embereket, a muszlim embereket. És akkor egy ilyen hatalmas csalódásért, mert mert bennem az a kép volt a muszlimokról, hogy ők amikor meghallják ezt a imára szóló hangot, akkor rögtön ott hagyják éppen azt, amit csinálnak, és ők is elkezzenek imádkozni, vagy rögtön hazamennek, vagy vagy félrevonulnak, és tényleg imádkoznak de a helybeliek közül senki e, nem csinált ilyet. Sőt, mint ugyanúgy e, kupáltottak, ugyanúgy e, ettek ittak, ugyanúgy e, hordibáltak egymással az utcán, mint hogyha semmi nem történt volna. Egyszerűen nem figyeltek erre az imára e, hívó szóra. Senki nem hozult rá. És tudom, hogy ez nem egy keresztény példa, e, de mégis elgondolkoztam rajta, hogy Vajon én hogyan figyelek oda Isten hangjára, amikor ő szól, amikor valóban szól. Vajon megszokott távált számról, hát minden délben ugyanúgy megszólal, vajon, vajon megszokott táv, és már nem figyelek rá? Vagy pedig odafigyelek, és valóban leborulok előtte? És cselekszem azt, amit ő kér. Lehet, hogy én sem figyelek eléggé oda Krisztus hangjára. Lehet, hogy jobban oda kéne figyelnem, mert tényleg megszokottá vált. De amikor megszólít az Úr, akkor egészen egetvengető és szívet is megremegtető hangon szólal meg, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Így lehet akár tekinteni, az ige hallására, amikor szól az ige. Úgyhogy ez az első üzenete ennek a résznek, hogy amikor meghalljuk az igét, akkor halljuk meg igazán, amikor cselekedjük is. Amikor valóban az a hívogató szó, amit Isten küld felénk, az válaszra nálunk, és elindulunk felé, és cselekedjük azt, amit mond nekünk. Nem Mást, nem valami hasonlót, mert sokszor szeretjük kozmetikázni Isten szavát az életünkben, sokszor egy kicsit a saját ízlésünkre alakítjuk át az ő szavát, amikor valami olyasmit csinálunk, amit Isten kívül, nem teljesen olyat. Viszont az Ige azt mondja, hogy ha nem teljesen azt cselekedjük, amit az Úr akar, akkor nem az Úr akaratát cselekedjük. Akkor hallom, mert igazán Isten szavát hogyha azt teszem, amit ő kér az életemben. És hogyha tovább megyünk ebben az igében, megtaláljuk azt a példát, amely talán lehető legjobb módon érzékelteti számunkra, hogy milyen is ez a meghallás, ez az igen meghallása és cselekvése. Ugyanis Jakabit egy nagyon egyszerű képpel, a tükör képével, Mutatja be ezt nekünk. És hogyha így összességében nézzük ezeket a képeket, példákat, amiket a Szentíráshoz elénk, akkor azt látjuk, hogy valóban az egész uh, érzékelésünket, uh, minden érzékszervünket megmozgatja lelki értelemben uh, ez a szó. Rengetegszer beszél az ige lelki hallásról, lelki látásról, sőt még a tapintás is uh, előjön, és az is uh, uh, megérinthet bennünket az igény keresztül. Hogyha így szól nekünk a Biblia, akkor az Isten is tulajdonképpen ezt tapasztalhatjuk meg. A hallásunkra igazán a prédikáció hat, a látásunkat, az igeolvasás élezi ki, és valóban teszi átérhetővé. És ugyanígy a tapintásunk is szóba kerül, és valóban az urvacsora által tudjuk érzékelni Istennek azt az örökkévaló egyszeres mindenkorra érvényes szabát. Hogy Krisztus teste megtörtértünk, és vérekiontatott értünk. Teljesen átmozgat bennünket. És valóban, hogyha még a hallást nem értenénk, akkor mindig ott van a látás. Mindig ott van az, hogy az igét megláthatjuk. Akár az újbocsorában, akár az olvasásban ezért hozza elénk Jakab is tükör példáját, annak a tükörét, amely e, megmutatja a lelki magunkat. Kápin ezt mondja erről, Isten törvénye, tükör, mert megláttatja velünk bűnös állapotunkat. Kérdés, hogy hogyan nézünk bele ebbe a tükörbe hogy valóban azt akarjuk el látni, amit mutat, vagy valami egészen mást. Ugye a gyerekek szoktak a tükörre ilyen matricákat ragasztani a sarkába. Én már láttam olyan tükröt is, óvodásoknál biztos elszabadult az egyik gyerek, és mindába van ilyen matricákat, ahol egyébként az arc helye is lenne. És vajon így nézünk ebből a tükörbe, hogy ott van a tükörképünk, de inkább egy matricát rakunk oda. Mert nagyon sokféleképpen lehet tükörben nézni. Néha férfiként úgy nézhetünk a tükörbe, akár egy kicsit borostásan, hogy hát még van egy kicsi borosta, nem olyan vészes, talán még egy kicsit olyan macsósnak is nézek ki, de hát van akinek tetszik ez a borosta. Vagy nőként úgy nézhetünk, vagy úgy nézhetnek bele a tükörbe, öltözködéskor hogy vajon ezt, vagy azt a ruhát legyen föl. Mert már nem igazán emlékszem az elsőre, hogy melyik emeli ki jobban az alakomat, melyik az, amiben erősebbnek nézek ki. Sokféleképpen nézhetünk a tükörbe. És így a lelki életünket is sokféleképpen láthatjuk. Lehet, hogy sokszor nem akarunk tudomást venni a valóságról, a lelki életünk valóságáról, ami tényleg bennünk van. Vagy igyekezzük kimagyarázni magunkat, hogy ó, hát így is jó, így is jól nézzünk ki, így is tetszünk magunknak. De lehet, hogy egyszerűen csak el akarjuk takarni a belső lelki világunkat, hogy túl, túl csúnyának néz ki a lelkünk ahhoz, hogy az emberek szépen rá tudjanak nézni. Egyszerűen nem akarjuk, hogy olyannak lássanak minket, mint amilyenek valójában. Vagyunk. Azonban az ige, akár tetszik akár nem, rámutat a lelki valunkra, az igazi valunkra. Beletekintünk az ige tükrébe, ami nem körbe vagy ferdeképet, képet mutat, hanem nyíltan kimondja azt, amit Nátán proféta prófé- is kimondott Dávid királynak, hogy te vagy az az ember. Te vagy az az ember. Nem szeretjük bűnösnek látni magunkat, nem szeretjük látni a saját hibáinkat, a bukásainkat. Nekünk sem esik jól, meg nyilván mások elő is szeretjük ezt akargatni. De másokat annál könnyebben veszünk észre. Mások bűnét annál könnyebben észreveszünk, és rögtön ítéletet hozunk fölötte. Dávid király is rögtön így reagál, amikor Nátán a példázatát hallja. Nem magában nézett, hanem rögtön ítérkezett. Azonban az ige szembesíti őt is, és minket is, hogy te vagy az az ember. Isten átlátsz azokon a lelki maszkjainkon, amiket előszeretettel rakosgatunk magunkra. Átlát a büszkeségünkön, átlát a hazugságainkon. Átlát a kegyeskedésünkön, vagy a szépen megfogalmazott szavainkon. Átlát a bizonyítási kényszerünkön, amikor oly sok érvet hozunk föl magunk mellett, hogy igazat adjunk magunknak. Egy szóval Isten mindenestül lát minket. Amilyenek vagyunk. Amikor a hittanórákon beszéltem erről, hogy Isten mindent lát és gondoskodik rólunk, akkor a hitelmesről szemben hogy azt is látja, amikor fürdök? Igen, hát Isten azt is látja. És valóban erre kétféleképpen lehet tekinteni, erre a csodálatos dologra, hogy Isten mindent lát. Két van ennek. Egyrészt megnyugtató, hogy Isten mindent lát, látja az életemet. Ez olyan vigasztaló. Másrészt viszont lehet félelmetes is, hogy hát igen, Isten mindent lát. Azt is, amit próbálok elrejteni. Kényelmetlen és fájdalmas dolog lehet bele nézni ebbe a tükörbe, és leplezetlenül állni Isten színe előtt. De a kérdés, hogy miként reagálunk rá? Hogyan reagálunk erre a alapvető tényre, hogy mi leplezetlenül vagyunk Isten előtt? Úgy, mint a király az új ruhájában? hogy még tetszik is. Vagy pedig úgy, hogy Krisztustól kérjük, hogy öltöztessen föl minket fehér ruhába, mert csak ő tud felöltöztetni minket. És valóban, ha tovább megyünk ebbe az igében, akkor azt látjuk, hogy nem csupán elítél, vagy nem csupán ítélhet ez a tükör, és leleplez, hanem boldoggá is tehet. Amíg az elhallgatás és a negligálása a tények egyszerűen semmi elítél minket, és leleplez, addig a meghallgatás, az igen meghallása és cselekvése felszabadít. Jakab így beszél erről. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldogá teszi cselekedete. Arra buzdít ez a rész, hogy, hogy bátran tekintsünk bele Isten igébe. Ő megmutatja azt, hogy hol vannak a mi bűneink, hol vannak a személyes életünkben azok a hibák, amiket elrontottunk, mert nem őrá hallgattunk. De megmutatja az egyetlen kiutat is. Mert hogyha Jézustól fehér ruhát kaptunk, akkor ugyanaz a törvény, ugyanaz az ige, amely korábban e, elítélt minket, mert, mert legplezetlenek voltunk, mert lelkileg mezítelenek voltunk, most már mégis felruház és életet ad. De ahhoz, hogy így lássuk magunkat, hogy szembe kell néznünk az ige tükrével. Szembe kell néznünk az emberrel, aki előttünk áll. Ki ez az ember? Ez az ember nem más, mint Jézus Krisztus, aki helyettünk áll. Ott elüttünk. Ő az, akit lemeztelenítettek. Ő az, akit megcsúfoltak a kereszten. Tiszta és bűntelen volt, mégis bűnösként végezték ki. Érted? Izsaiás proféta így beszél róla. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket iselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásos sújtotta és kínoszta, pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az őseben járán gyógyultunk meg. Azért tette ilyen kiszolgáltatottál magát Jézus az emberek előtt, hogy mi nekünk ne kelljen így állnunk Isten előtt, hogy ő teljesen felszabadítson, és fehér ruhát kapjunk tőle. És ez az érdekes, hogy amikor a Bibliában a fehér ruháról olvasunk, amit Jézustól kapunk, ez tulajdonképpen ugyanolyan fehér ruha, mint amit Jézus volt. A jelenség könyvében is ugyanilyen fehér ruhában jön elénk. Sőt, mint a lényegében az ő fehér ruhája az, amit mi kapunk. Annyira szeret minket, hogy az ő fehér ruháját adja nekünk oda. Ennél nagyobb szeretet szerintem nincsen. Hogyan nézett át magad Isten igéjének a tükrében? Elfordítod a fejedet az igetükrétől, vagy inkább szembenézel a tükörképpel, és Jézusra emeled a tekintetedet. Egészen más ez a két mentalitás. Hogyan hallgatod az igét, hogy elhallgatsz, vagy esetleg bedugod a füledet, vagy pedig inkább hallgatsz az Úr szavára, és követed őt, mint a jó pásztort. És az igetükre valóban boldoggá tesz, hogyha meglátod benne magad. Olyannak, amilyen valójában vagy. Olyannak, ennek Isten lát, és látni akar téged. Nem véletlenül kezdi kávin is az institúcióját ezzel a gondolattal. Az ember tiszta önismeretre csak akkor jut el, ha előbb Isten ábrázottát vizsgálja. Valóban ugyanígy, lássuk meg először az igében Krisztust, aki helyettünk szenvedett, hogy aztán megláthassuk azt, akiért szenvedett. Ez indíthat minket arra, hogy ne csak hallgassuk az igét, hanem cselekedjük is. Hogy az evangélium megélése minket azt tesz igazán boldogá, amikor valóban cselekedjük is, amikor valóban Megszabadulunk a saját magunkra aggatott maszkjainktól, amiket ránk lakatoltak, vagy mi magunk lakatoltuk magunkra. Ne olyanok legyünk, mint a vaslálarcos a történetben, hogy király lehetett volna, de mégis elzárták a világ elől, rás mögött értele az egész életét. Hanem tekintsünk Jézussal aki megszabadít ettől a vasálasztól minket, az életünk bűneitől, és ő legyen az egyedüli királyunk, aki szabadságra és örök életre hívott el minket. Így legyen. Hányan. Most egy ferszicsenben, ügyük Istenemé könyörgéseinket, egész lelkivalókat.